0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra Edición correspondiente al 13 de mayo del año 2023 Seguimos avanzando en este tramo, iba a decir casi final de la temporada Pero no, porque realmente va a ser una temporada un poquito atípica Ya os lo iremos avanzando Porque tomaremos un pequeño descanso a principios de junio Y luego volveremos... Eh, eh, a mediados de junio estaremos como otro mes más, hasta mediados de julio este año. Pero bueno, eh, paso a paso y partido a partido, como se suele decir. Porque además también nosotros vamos afrontando la realidad de nuestra música en la medida en la que vamos eh, pudiendo abarcar cada uno de los lanzamientos, que son muchísimos, y que intentamos tratar con el máximo cariño posible dentro de la cantidad de música que hay. Por desgracia, toda es imposible llegar... Pero cuando nos centramos en un disco, pues intentamos darle la visibilidad eh, necesaria, intentamos escucharlo también, profundizar en la medida de lo posible y que se desgrane de la mejor manera posible para llegar hasta ti, sobre todo cuando hablamos de entrevistas. Y también cuando ponemos temas de próximos lanzamientos o de discos recién editados, pues también le damos la atención necesaria antes de que sean procesados para salir aquí en el programa. Por supuesto, según nuestro criterio, intentarte llevar una parte de esta magnífica actualidad del rock y del heavy metal. Y sin más dilación, dándote las gracias por la escucha, vamos a comenzar y lo vamos a hacer poniendo el nuevo trabajo, o un adelanto mejor dicho, de un inminente nuevo disco que llegará por parte de los vizcaínos Fear Crowd, banda formada ya por el año 2001, ya son años ¿eh? de, de trayectoria, eh, que bueno, de, nos editarían una demo en 2006 y luego su debut discográfico realmente llegaría en 2013 con Nueva Era. En 2017 presentaban Evolución y desde entonces, pandemia de por medio y demás, pues bueno, pues no habíamos tenido noticias en cuanto a nuevos eh, discos de la banda, sí en cuanto a, a conciertos. Y bueno, nos anticipan en estos días un eh, nuevo tema que es este Ojo por Ojo y que formará parte de lo que será ese próximo disco de los vizcaínos eh, Fair Crowd y que llevará por título En Llamas. Así que directamente vamos a ponéroslo, a disfrutarlo con vosotros y a recordarte que este es el nuevo disco de Fair Crowd en Llamas. Enseguida, o en unos días, porque está previsto para el 25 de mayo, podremos ya escuchar íntegramente el disco. De momento nos conformamos con este adelanto Ojo por Ojo, lo nuevo de Fair Crowd... Abriendo hoy la mirada negra. Metal como no podía ser eh, Menos hay que nos sigue ofreciendo Fear Crowd Banda Vizcaína Con larga trayectoria No muy prolífica En cuanto a lanzamientos la a Pero sí que se ha dejado ver En directo Y cómo les hemos disfrutado Esta será su tercera obra Este en Llamas El Tercer largo duración no, no Dejamos un poquito al margen La demo que editaban En 2006 Y ya veis que tiene muy buena pinta esto que nos eh, presenta Fear Crowd. adelanto de En llamas el 25 de mayo eh, estará en la calle ese nuevo trabajo discográfico de la banda vizcaína. Seguimos avanzando en el programa. Suena la música de, de Ziconia, eh, la cigüeña vallisoletana que ayer eh, se eh, tomaba tierra, se posaba sobre la sala group de Portugalete para presentar Animal Chapter su nuevo trabajo discográfico que prácticamente fue interpretado en su integridad. Eh, está, bueno, en su integridad, no en el mismo orden, eh, pero vamos, que apenas se dejaron eh, fuera eh, lo que es eh, ese tema un poquito especial dentro. De, del disco, eh, que, que es el Lullaby for a, a, a Platypus, y el resto de los temas fueron eh, interpretados eh, por, por parte de Ziconia, con una pulcritud tremenda, una banda como bien sabéis, instrumental, y es que yo siempre digo que a veces con las palabras nunca vas a llegar, puedes intentar acercarte a definir lo que es un, un grupo pero evidentemente nunca vas a llegar, no sé si es incompetencia de mía como narrador eh, a la hora de escribir, incompetencia del propio lenguaje, ¿no? que nunca va a llegar a donde llega el lenguaje universal, que es el de la música, pero vamos, es que es una experiencia para vivir, de verdad, ¿eh? el ver a un concierto de, de Ziconia, que de nuevo pisaba a suelo vizcaíno, una banda que ha tenido y que tiene más éxito realmente fuera de nuestras fronteras que por aquí, es algo que nunca acabaré. De, de entender eh, en cualquier caso, bueno, la gente que estuvo en la sala Gruz de Portugaleta disfrutó de un fantástico concierto en el que ellos mismos salen sin micrófono, es decir, no hay prácticamente palabras más que para agradecer los aplausos del, del personal y simplemente hablan con, eh, con eh, su música, una formación actualmente de trío, ha habido algún otro momento en que han tenido dos guitarras en la banda a lo largo de la trayectoria, ahora mismo es un trío absolutamente impecable donde Jorge Fraguas eh, con el bajo sigue siendo, bueno, pilar fundamental desde el principio Y es increíble lo que este tío hace Con, con el bajo, cómo suena ese, ese bajo de Jorge Fraguas Y luego con Danny Dean ya sentado en la formación eh, como, como guitarrista Y un descubrimiento absoluto como es Héctor Galindo En la batería, la verdad que como toca Este chico, no sé cómo lo hace Jorge Para que cuando se le marche algún componente Conseguir encontrar a músicos no muy conocidos Entiendo yo, eh, por lo menos Y que sin embargo tienen una calidad eh, Pues a la altura que exige Una banda como, como Ziconia Aparte de esos temas de, de Animal Chapters, eh, que, bueno, que prácticamente podemos decir que comenzaron y, ar, eh, y terminaron con, el, con lo que es ese disco, ¿no? Animalarium, momotman al principio y luego la traca final fue, fue para temas también de ese trabajo discográfico, también hubo rescates como este que estamos eh, escuchando del anterior eh, Meraki, Lost in the Wadi una pieza bastante progresiva y es que es un grupo que no llega a ser del todo progresivo yo creo que sigue teniendo cierto lazo de unión con el heavy metal más clásico y tradicional pero sí que tiene esa vena y aquí por ejemplo pues sale un poquito más en un tema como este que en directo lo bordan les queda redondo de su anterior disco como digo Meraki también hubo algún rescate de lo que fue Winter Ace de hecho lo hicieron de forma enlazada tanto el Synth como Limbus y es que es una obra conceptual y precisamente da pie sea que se interprete un par de temas de forma consecutiva fue un auténtico gustazo Tentenublo fue el tema que rescataron de Demon Sessions, yendo hacia los principios de la banda. Hace ya nueve años de este disco, ¿eh? que también les trajo en aquel momento por la sala de Daska de Baracaldo. Que nos dejó un grandísimo recuerdo en aquella ocasión. De hecho, tanto es así que yo, desde entonces, cada vez que ha venido Ciconia creo que no me he perdido ni una oportunidad y he repetido siempre. Porque es una banda para, pues eso, que cuando la ves alucinas y no ya... Por, solamente por lo que ves, sino por lo que escuchas y por cómo lo bordan. El espectáculo en sí mismo es verles a ellos tocando, aunque también han cuidado eh, el espectáculo visual con un juego de luces que nos pilló un poquito por sorpresa y que puede dar igual más juego en un lugar más más, eh, más grande. Claro, el escenario se queda un poquito bajo y los focos dan muy de lleno también en el público y a veces se puede hacer un poquito molesto, pero bueno, eh, creo que le puede dar es un juego de luces espectacular se lo han currado muchísimo y además contando ambos lados del escenario con ese, esa portada de lo que es el último disco de la banda y creo que pues bueno que también da un punto más a lo que es una actuación que para mí ya digo la espectacularidad en sí misma está en cómo ejecutan estos temas, muy, muy pulcros, muy fluidos, esto es como un manantial que baja por una Ver de ladera y que es imparable, que fluye el agua de una manera limpia y cristalina, pues eso es ver un concierto de, de Ziconia. Y luego aparte qué capacidad para tener esa, ese halo salvaje, que se refleja muy bien en ese Animal Chapters si y en lo que puede ser el concepto de, del disco, pero luego también esa sensibilidad ¿no? que, que tiene al fin y al cabo, pues es un ser vivo, ¿no? Eh, un ser vivo que tiene emociones y si tú las tienes también, pues creo que la música de Ziconia Debería llegar a ti sin ninguna duda Para muestra el tema con el que terminaron la descarga Este Predator Insight Que es de su último trabajo discográfico De ese Animal Chapters Que nos venían presentando Y que por supuesto te lo recomendamos Ya charlamos con Jorge por aquí Ya des hablamos un poquito más en profundidad de lo que es el disco y es una de esas obras, como las cuatro que ha editado Ziconi hasta la fecha, a las que siempre podrás volver sin temor a equivocarte, porque seguro que lo que entra por tus sentidos eh, te, va, te va a gustar. O si lo entiendo yo, vamos, no sé, intento ser lo más objetivo posible. No hay letra, no hay canción, no hay un coro, hay, no hay algo que, vamos a decir, una letra que corear y que cantar, pero vamos, entiendo que esto es una auténtica maravilla. Decide tú mismo. Este es el tema que abre y que da título al nuevo trabajo de Masip, el proyecto encabezado por Luis Masip Lassa, el músico, veterano músico vizcaíno, pues que en su día hizo sus cosas con Destruction Gods eh, o con Fresco, ¿no? eh, pues hace, bueno, al final, todavía hablamos de los años 80, incluso años 80, 90, luego dejaría un poco todo esto como en el año 2002, ahora resumimos un poquito todo lo que es ese trayecto, y hace unos años eh, que regresaba, retomando pues, esas antiguas canciones de Destruction Gods y demás, y al final se ha lanzado a sacar un disco ya con, bueno, con temas inéditos nuevos como es eh, este que, que os presentamos y que se titula así, Hate. Eh, y bueno, pues que me parece que es bastante recomendable dentro de un estilo, entiendo yo que muy personal... Eh, hecho prácticamente todo pues, por, 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 por él mismo eh, y entiendo que dentro de un estilo, digamos alternativo, que no sé, por poner una etiqueta, ¿no? eh, que un poco le distingue, no entiendo yo, dentro de lo que son otras propuestas que se están llevando a cabo hoy en día. Así que para mí es un honor poder tener hoy aquí con nosotros a, a Luis Masip Así, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Antonio. Encantado bueno, de estar aquí.
0: Yo encantadísimo de tenerte aquí y de escuchar tu música y descubrirte, porque yo tengo que decir que para mí también es que seguir descubriendo cosas del pasado que estaban ahí y que a uno pues le pasaban desapercibidas porque estaba igual más pendiente, pues yo qué sé, de, de, de otras bandas igual que estaban más arriba, sí. o porque por edad tampoco estábamos, no sé, porque yo en el 80... ¿cuándo era de, de, de,
1: Nosotros empezamos en el 87...
0: Yo tenía seis añitos también. Igual estaba escuchando hasta la cinta de Los Pitufos todavía. Eh. Ah, fíjate. O sea, alguna cosa así. Pero bueno, jun eh, junto con algunos discos de heavy metal que ponía mi hermano, eh. también hay que decirlo. Sí. sí, sí, lo mezclaba todo. Yo empecé solo, <ríe>
1: fíjate, a escuchar música rock. No tenía... No, no tuve la casualidad de tener ningún hermano que escuchara. Y nada, me metí de lleno y esto es una pasión al final, que te arrastra y te lleva a hacer esto.
0: Sí, ¿Me escuchas bien por los auriculares, por Sí, sí, vale, vale, perfecto, porque, porque digo, igual hay que tocar un poquito el volumen o lo que sea. Bueno. Pues nada, pues encantadísimo de tenerte aquí, como digo, y no sé, y háblanos un poco de lo que fue aquella época, ¿no? Destruction Gods, eh, lo que conseguisteis, luego sí. Fresco también, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo viviste aquellos años 80, 90, que también fue una época, como te pilló mucho la transición, pero el estilo... ...que yo veo que practicas aquí... ...podía haber encajado perfectamente en aquella época... ...en la que había un cambio del heavy metal... ...hacia otras sonoridades más, digamos, grunge alternativas... ...precisamente, ¿no?
1: Sí, el... nosotros empezamos, como sabes, en el 87... Eh, ...como Destruction Gods, éramos tres amigos de Instituto... De... ...en Bilbao, en Ibarre Colanda... ...que bueno, en aquellas épocas... Eh, ...los que éramos heavies, eh, nos conocíamos entre todos... ...porque según te decían... ...oye, tengo un amigo que le gusta la música heavy... ...o enseguida te presentaban... ...oye, ¿cómo te llamas? ¿Fulanito? y tal... ...y así conocía dos, dos personas que se hicieron luego muy amigos míos, lógicamente, y formamos Destruction Gods. Uh -huh. eh, encontramos luego un batería y empezamos a tocar. Y bueno, en aquellos años, jo, te puedo decir, porque es, es casi historia ¿no? de Vizcaya, uh
2: -huh.
1: eh, coincidimos en unos locales de Bilbao, en Jonah Rostpiden de Usto, estábamos eh, 24 bandas, o sea, te lo casi te lo diría en serio, ahora te digo el motivo o te digo la cantidad justa, uh -huh. eh, estábamos eh, dos años sin nombre, Platero y tú, la, eh, Los Sedientos, Crisis Knights, Carcharot, un montón de bandas. Y estamos en unos locales todos juntos y era una maravilla porque interactuábamos unos con otros, tocábamos unos con otros, nos conocimos entre todos, charlábamos, hasta que el Ayuntamiento de Bilbao nos echó de allí. Nos echó de allí. Y te decía lo de las 24 bandas porque llegamos a hacer una reunión, como si fuéramos allí una, un, un portal, imagínate, sí. para mandar un escrito al Ayuntamiento en señal de protesta, que la dirigimos, mi banda fue la que dirigió la reunión, y jo, llegamos a tener una, una hoja con la firma de todos los componentes, los grupos, las bandas... ...que llegamos al ayuntamiento y entregamos allí como señal de protesta... ...que eso valdría dinero ahora esa, sí, esa hoja... Sí. ...fíjate que Platino y tú no habías sacado el primer disco aún... Madre mía. ...y ya, ya nos conocíamos en esa sí. zona... ...bueno, la cosa sí es verdad... ...que nosotros empezamos a desarrollar nuestra música... Eh, ...y es, yo venía de escuchar siempre heavy metal extranjero... ...porque en aquellas épocas... ...las radios daban siempre música pues inglesa, estadounidense... ...alemana, etcétera... ...y bueno... No sé por qué, mi, mi cabeza empezó a funcionar con ese estilo y empecé a trabajar mucho eh, la música que a mí me entraba y era principalmente esa, ya sea Judas Priest, Iron Maiden, eh, Kiss y Destruction Gods sí me di cuenta yo con el tiempo que fuimos desarrollando un estilo que seguramente pocas bandas eh, tenían aquí en Vizcaya uh
2: -huh.
1: eh, por lo menos de las que yo conocía, eh, que eran principalmente Bilbaínas recuerdo por ejemplo una gira que hicimos pequeñita con De Traste en Traste eh, y ya te digo luego el resto de bandas con las que yo quedaba y tocaba principalmente Cacharot por ejemplo con Javi Gallego uh
2: -huh.
1: y mm, al final sí me di cuenta que éramos algo diferentes tan diferentes que llegó un momento en el que una casa discográfica se interesó era una casa discográfica parisina vinieron a Bilbao a vernos y nos dijeron que la idea era lanzarnos en, en la zona en el norte de Europa o sea ni siquiera nos querían lanzar por aquí uh -huh eso sí nos supuso una sorpresa y luego también había gente bueno, alrededor nuestra que oía nuestra música y nos decía ¿no? que jo, tenemos un estilo vamos a llamarlo extranjero ¿no? que no era habitual aquí en, sí, sí, sí. de esa forma bueno, sea lago o no sea lago lo importante es que teníamos un estilo y trabajábamos en él y, y es lo que nos gustaba hacíamos música en inglés, eso que quede claro
2: uh -huh.
1: y estábamos muy metidos en esa, en esa espiral componíamos dos personas principalmente que eran el bajista y cantante que se llamaba Ernesto uh -huh. y, y bueno, yo mismo y los dos teníamos un estilo dirigido, era casualidad, pero en, ese, en esa temática uh -huh. y estamos muy a gusto con ellos, sí.
0: sí Tardasteis mucho igual en grabar, claro, lo que fue grabar un disco no porque empezasteis en el 87 eran otros tiempos ¿eh? hay, sí. que, hay que decirlo así, uh -huh. era todo mucho más difícil, hoy en día, pues bueno, se pueden hacer las cosas vamos a decir que editar discos está al, al alcance de cualquiera y entonces no pero claro, si hubierais editado si hubiera sido empezar con el grupo y antes de que llegara o en el filo de los 90 haber, haber grabado pero grabasteis una obra en el 94 que luego no se editó porque hubo salidas del grupo, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. Nosotros empezamos grabando de forma casera pues serían los años 91, 92 en casa de, de, de Ernesto con una, una tasca de ocho pistas un multipistas de estos antiguos que había y trabajamos con él y grabamos varios temas de varios demos y una de ellas que es I'm by Your Love Llegó a ser número, creo que fue con número 4 en Radio Euskadi, en un programa en aquella época era Euskadi Gastea, que votaban a la gente sí, y tal, sí, sí. y estuvo 7 meses entre los 10 primeros, fíjate, creo que fueron 7 meses, ¿eh? más o menos. Hubo una anécdota con eso, que la, fíjate, ahí, ahí viene un poquito lo del estilo que te decía, ¿no? La directora del programa apareció un día en nuestro local de ensayo, nos dijo que quería venir a vernos y tal, y bueno, genial y tal, vino allí, y recuerdo que le dijimos, oye, mira, hemos compuesto otros temas, mira, Mother Love, tal, te vamos a tocar, y nos dijo, no, no. Quiero que me toque en by Your Love. ¿Vale? Pues te tocamos en by Your Love. Le tocamos el tema y nos dijo, bueno, pues muchas gracias, me voy y tal. ¿Y cómo es que te vas ahora? No sé, si te pones a tocar esta canción, tenemos nuevas y tal. No, no, es que quería saber que de verdad erais una banda que tocaba estos temas. O sea, ella misma no veía normal que una banda... No hablo de calidad, nivel, etcétera, hablo de estilo, ¿eh?
2: Sí.
1: No veía normal que una banda en Vizcaya o en Bilbao tocara este estilo de música.
2: Mm.
1: Bueno, la cosa es que después de tener estas demos y ver que alguna canción parecía que sonaba bien o que gustaba... Eh, ...pensamos en hacer, grabar un, una, ya una demo más profesional... ...y fuimos a los estudios Teopete... ...y ahí es donde grabamos cinco temas... Eh, ...que son los que... ...bueno, no se conocen realmente... ...sí hay personas que tienen las demos... ...y yo las he llegado a poner en mi canal de YouTube...
0: Sí, está, está en, en Camp está también, ¿no? Lo que son que bueno, cuando lo has
1: retomado la historia. Pues sí, sí, creo que están en Camp. Sí, sí, bueno, está, sí, sí, temas, sí.
0: Ahora en este regreso, vamos. Ahora, ahora te cuento, en el regreso los sí, he regrabado yo,
1: sí, sí, los regrabado he grabado eso, yo. Sí. Pero los originales que no están cantados por mí, por ah, ejemplo, que sí, cantaba sí, sí, Ernesto, eh, él tocaba el bajo, yo tocaba una de las guitarras, hay otro guitarrista, Ricardo Galán, y un batería de vuestra Media, lógicamente. Eh, esas se grabaron en efectivamente en el 94, y por desgracia, cuando teníamos la demo y teníamos pensado sacarla porque íbamos a lanzarla pues el cantante y bajista dejó la banda pues, eh, por otros motivos no, eran por, no fueron por motivos personales, por suerte pero bueno, profesionalmente, él, él es músico profesional uh -huh. él en estos momentos es profesor de conservatorio de Badajoz uh -huh. y él quería ir por otro camino y bueno, pues dejó la banda y tuvimos que parar ahí sí. Claro,
0: eso fue el final de, de Destrucción Ghost sí. en, aquel, en aquel momento, ¿no? Y no sé si tú intentaste remo, remontar un poco el vuelo con ellos o directamente ya se te pasó por la cabeza formar lo que luego sería fresco, ¿no? Eh...
1: Sí, intenté de inicio, sí, remontar un poco el vuelo, buscamos un bajista, este chico cantaba y tocaba el bajo un bajista y otro cantante diferente y conseguimos un bajista y al, al llegar el cantante vimos un cambio de estilo en la forma de trabajo de tal manera que luego el guitarrista Ricardo Galán también dejó la banda y me quedó solo como guitarrista entonces bueno, empezamos a trabajar vimos que sonaba de otra manera todo, no tenía nada que ver eh, cogimos luego un teclista fíjate el cambio de estilo era grande y, como se llama, y ya, de, ya llamamos de otra manera al grupo para no crear confusión de hecho tocamos como Destruction Gods una vez en Fiestas de Recalde ganamos el concurso de rock local y tocamos luego el día grande con Casbat y Sea Mais, y ese mismo día que vinieron a preguntarnos por hoy cómo se llama el grupo Tal, recuerdo, ¿no? Destruction Gods, y ya nos dimos cuenta que no, no pegaba el nombre siquiera con lo que estábamos haciendo y decidimos llamarlo Fresco y bueno, pues ahí volvemos con otra historia nueva con sí, Fisco.
0: también grabasteis cosas y también tuvisteis relativa repercusión en aquel momento no
1: sí, eh, lanzamos un primer EP de cinco temas grabado en estudios de Mr. Jam y la verdad que vendimos muchos CDs dimos bastantes conciertos en aquella época y creo que llevamos una carrera interesante, de hecho fuimos finalistas en el Sona Valencia en Valencia en Radio 3 nos pusieron además como el grupo más eh, importante de... No ganamos al final, pero bueno. Sí. En aquel momento recuerdo que decían que éramos los favoritos. Y, y bueno, eh, tuvimos una repercusión bastante fuerte. Vendimos mm, más de mil CDs que para aquella época era una cosa compleja. ¿eh? Sí, sí. Y sí. llenamos bastantes locales. Sí, el... Ya lo quisieran hoy. El... Sí, el eh, eh, ya, ya me gustaría a mí. <risa> ya, ya. <risa> pero bueno, eh, fue una época muy interesante también y, y, y buena. Eh, que también por desgracia terminó porque el cantante con otras eh, necesidades pues dejó la banda también y ahí llegó el siguiente cambio decidimos, fíjate, fíjate el cambio de cantar en castellano y que fuera una mujer, la líder del grupo mm. en ese momento entró Nerea eh, con nosotros y grabamos otro EP que se llamaba Los Cuatro Vientos que también lanzamos, eh, grabamos también en Mr. Jam, en los estudios de Mr. Jam ...y bueno... ...también fue un EP que... Fue, ...era un poco más oscuro que el anterior... ...el anterior era más fiestero... ...no sé cómo decirte... Uh -huh. ...y bueno... ...nos dio a conocer... ...dimos también algunos conciertos... ...y ya es cuando un poquito... ...en el año 2002... ...hay... ...yo tuve hijos... ...tuve una hija... ...y decidí dejar la banda pues porque... ...bueno... ...al final esto es un esfuerzo muy grande... ...llevaba muchos años... Las gratificaciones son muchas, pero no son lógicamente ni económicas ni, ni por el no, estilo. No, y,
0: y aparte que es que la vida personal siempre es lo primero sí. y cada uno la va llevando como puede, ojo. Exactamente. Pero evidente, porque alguno dirá, lo dices tú que estás aquí en la radio y tal, pero yo puedo asegurar que no descuido tampoco la vida personal.
1: Exactamente, seguro. Lo
0: que, lo que pasa es que me puedo permitir, de momento por lo menos, y espero que siga, siga siendo así. Es un
1: esfuerzo que se agradece además y sí, mucho. ¿eh? Sí, sí, pero te quiero
0: decir sí. que Pero también es lógico que una persona pueda decir, bueno, pues en este momento, eh, porque sí. sé lo que acarrea tener hijos y demás, pues claro, me tengo que dedicar más a otras cosas.
1: Exactamente. Eh, ¿sí? hasta ese momento yo había tocado siempre la guitarra ¿eh? me encargaba de los coros escribía canciones y fue también fresco fue para mí una evolución porque al tener un teclista sí te puedo decir como guitarrista que la forma de interactuar en la música es diferente y también supuso para mí una evolución y algo muy positivo también te adelanto que en algún momento me contrataron para tocar el bajo con alguna banda porque bueno el bajo también... tú eres el
0: guitarrista, vamos.
1: soy guitarrista es ¿eh? realmente ¿eh? pero bueno puedo tocar lógicamente el bajo sin ningún problema y toqué con la banda se llama Falling Angel, toqué varios conciertos con ellos y, y bueno, pues mmm, era otro instrumento que, en el que, que me interesaba ¿no? y con el que quería aprender. Pasó el tiempo, como dices tú, y después de muchos años sí te digo que todos los años yo quedaba con toda la gente que había formado parte de mi banda en algún momento para hacer una, una celebración en Navidad, le reunía yo. Pues yo que sé, la gente de Destruction Gods, fresco, mezclamos todos, ¿eh? Nos hicimos todos amigos sí. y teníamos buena relación. Y un día me picaron, oye, joven Luis, vamos a quedar un poco a tocar, tal, no sé qué, a recordar un poco los años, tal. Uh -huh. Yo hasta ese momento había tocado muy esporádicamente en casa, pues, prácticamente no había cogido la guitarra, te digo, sinceramente, pero bueno, algo mínimo. Y dije, oye, pues bueno, si me, ahora mis hijos ya son un poco más mayores, igual sí puedo encontrar algo de tiempo para, pues, para pasarlo bien, ¿no? Uh -huh. Y nada, quedamos algún día para tocar y, joder, no sé, fue una explosión en, en mi cabeza. Y es que la pasión al final se lleva adentro, ¿no? Uh -huh. Y tuve la necesidad de hacer algo. Decía, es que hay que hacer algo, no, no puedo estar aquí quieto en, en todo esto. Empecé a componer y hablé con ellos de grabar un disco con ellos. Y inicialmente mi, mi intención era formar otra banda, uh -huh. trabajar, tocar en directo, grabar algo y pasarlo bien. Pero ya me di cuenta que ellos seguramente, pues por temas familiares también... Y por la edad, por trabajos, etcétera, tiene más dificultad. Sí. Y dije, no puedes estar quieto, Luis, graba tú algo e inténtalo a ver si, si puedes. Pero había otro hándicap, que yo no había trabajado nunca en la producción, ni, ni mezclas, ni nada. Uh -huh. Nada, me puse a leer, a aprender, a, a hacer prueba-error, a trabajar demos, a tal, uh -huh. hasta sacar el primer disco.
0: Uh -huh. Eso Está. es, que fue retomar un poco lo antiguo, ¿no? Retomaste los temas de Destruction Gods, esa fue la idea en principio... Bueno, te cuento,
1: sí. sí, primero realmente empecé a trabajar mis canciones nuevas Ajá. Porque quería trabajar algo con esa banda, ¿vale? Sí Entonces, tuve una época, te voy a decir, 2018-2019 eh, En la que compuse más de 30 canciones Pero ya no es solo componerlas eh, Grabé demos de todas eh, Ya es cuando empecé a tocar todos los instrumentos eh, Empecé a cantar, eh, empecé a hacer pruebas Y eran canciones nuevas todas, ¿eh? Uh -huh. Trabajé todas las canciones y cuando vi que había demos muy interesantes dije, bueno, voy a, voy a lanzar un primer disco de prueba uh -huh. y porque creo que tengo la calidad ya suficiente como para poder ya grabar seriamente ¿no?
2: uh -huh.
1: eh, entonces en ese proceso primero grabé un disco con temas nuevos que es de, de Epilogue to the Moon se llama el disco uh -huh. entonces grabé todos los temas nuevos, los trabajé y los lancé eh, ya en ese momento me di cuenta porque, bueno, por suerte al tener tantos años conozco un poco el mundo de la música, ¿no? Si sacas un disco hoy en día y no promocionas nada desaparece en dos días sí, sí, sí. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es voy a sacar un videoclip de cada canción aunque sea un, un lyric video uh -huh. que por lo menos se pueda estar en YouTube y lo apoye un poquito con el lanzamiento y por lo menos esté un tiempo haciendo ruido, ¿no? En, en esto Y lo que hice al final fue sacar un single con dos temas eh, de todo el disco Fui en orden sacando cada vez un single Uh -huh. eh, cada uno era un capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, por eso al final se llama Epílogo, Epílogo todos eh. de moon el final, que es el disco ya en el final. Y bueno, lancé el disco y sí si te puedo decir que era, mi intención era parar, o sea, me saca sacado un disco, creo que me ha quedado bien, estaba contento, eh, parece que la gente lo le gusta, igual para un poco, pero no, no, no paré. Ahí es donde llega que dije, ¿qué puedo hacer ahora? Juli, en las canciones de Destruction Gods pensé no fueron, yo creo, suficientemente escuchadas, no, no pudieron ser escuchadas por la gente, porque al final la demo se perdió. Uh -huh. Bueno, se perdió, la tengo yo, lógicamente, pero que no la lanzamos, no, sí, no la editamos. Y, y
0: grabada por ti está en Van Cam, ¿eh? insisto, por si alguien quiere buscarlo, sí. hoy vamos a centrarnos más en hate, en poner la música de hate, pero quiero decir que está, está en Van Cam, pero la
1: he escuchando yo. Sí, 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 sí. O sea. Eso sí, es, no, no, claro que sí, 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 exactamente. Y en ese momento dije, voy a retomar un poquito las canciones que compuse yo para la banda, eh, porque en aquel momento, ya te digo, habíamos, estábamos dos compositores ...y los dos componíamos eh, el 100% de, de las canciones... ¿no? ...y dice voy a empezar a trabajarlas... ...las voy a retomar un poquito... ...y voy a, voy a lanzarlas a ver qué tal qué tal sale... ...y se me ocurrió eh, hacer una diferenciación... ...entre las canciones que iniciamos a trabajar en los años 80... ...y las que trabajamos en los 90... ...y entonces primero trabajé las de los años 80... Eh, ...con un tema de regalo... Eh, ...bueno de regalo, quiero decir un tema luego... ...que no había salido nunca... Eh, ...que se llama Photoluminescent Eyes y lancé un, un EP con ellos. Lo mismo hice, grabé un vídeo de cada tema, lo lancé, y bueno, vi que, que gustó, que la gente se interesaba por él, o por el EP, y entonces dije, voy a lanzar el segundo. Uh
3: -huh.
1: Y entonces trabajé la parte de las canciones que compuse durante los años 90, Mother Love, Little Moon, etc. Y también le hice lo mismo, grabé los, los cuatro temas, grabé luego una versión que fue un quinto, esta versión igual es, bueno, un poco curiosa los heavy metals eh, hice una versión de la canción It's a Sin de Pets of Boys eh, ya existía una antigua de Gamma Ray que igual conocerán los oyentes
0: en el Power Plant sí, señor, que canción, les sí, viene
1: sí, esa gira, sí, sí, genial sí, sí. <ríe> bueno, por mi edad he tenido suerte de giras interesantes, bueno, la cosa es que Quería hacer una versión de ese tema porque tiene una pegada interesante o pienso yo que se le podía dar una fuerza interesante y ya había escuchado la de Gama Ray y evité escuchar la de GammaRay, eh, la conocía, eh, pero quiero decir que evité, llevaba muchos años sin oírla, para hacerla a mi estilo y nada, me quedó una cosa tan muy interesante y la, la lancé también con ese SP. Mm -hmm y bueno eh, después de lanzarlo joe, es que necesitaba hacer más cosas no no puedo estar quieto que la cabra del al
0: monte ya lo decimos sí 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 decía yo
1: Luis tienes que hacer más es que esto era, es muy gratificante eh, y no sé parece que está gustando y vas, iba progresando también en lo que es la grabación la producción las mezclas etcétera y dije, hay que sacar otro disco O sea, como mínimo
0: Pues tengo aquí este Remembering Destruction Gods Sí ¿no? Que es como sacaste el título sí, no exactamente eh, Que también, ¿cómo cambiar? Eh, lo tengo aquí Al final me voy a cambiar un poquito los planes Y lo vamos a pinchar también Perfecto. Y luego me reservo dos temas más de, de hate ¿no? Genial pero es por no mezclar mucho a la gente las cosas, sí. pero bueno, ya que estamos hablando de toda la historia y he dicho que está en camp, pues está bien que se compare un poco el estilo de, que Destruction es, Gods, eso, sí. de Destruction Gods con lo que haces ahora, que al fin y al cabo esto está re también regrabado, como decimos por ti, en estos, se editó en julio de 2021, sí. y también entiendo que el estilo puede cambiar con respecto a lo que se hizo en aquel momento, en el sentido de que cantas tú, la sí. voz puede ser un factor muy eso clave, exactamente, sí. ¿cómo podrías decir que, que cambia el estilo un poco de lo que era aquel, aquellos años a lo que has hecho tú ahora en la actualidad?
2: Sí.
1: Eh, lo, lo principal es la voz porque sí te puedo decir que los instrumentos eh, los he trabajado prácticamente igual eh, de lo que tocábamos en aquel momento o sea lo, lo que vais a ver en instrumentos te diría que es exactamente lo mismo porque la línea de abajo he tenido en cuenta la que tocaba mi compañero y luego las guitarras eh, lógicamente tocaba yo y la batería eh, también la he ido trabajando igual que la tocaba David en su momento Sí cambia la voz por supuesto mucho eh, la voz de Ernesto era más aguda eh, quizá menos rota que la mía yo la tengo igual más, más dura más áspera eh, y eso lógicamente es, es un cambio pero bueno, eh, la melodía, por decirte algo, y el, el trabajo melódico, como hacía yo también las letras, eh, las letras eran mías también, ¿eh? uh -huh. y hacía y la melodía de la voz también la trabajaba con él, eh, la melodía y la letra se mantiene todo, lógicamente. Pero sí, la voz la voz es un factor, sí.
0: Pues vamos a seguir. Bueno, Tienes una voz, por cierto, más, más grunge, podría sí, ser. Exactamente. Yo la he así, pero no sé, igual no, igual no te gusta y me dices, ¿pero qué dice este tío? Sí, no, así, no, 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 sí puede ser un estilo más, más
1: tirando así. así. Vale.
0: Pues, sí. pues así lo definiría yo. Y vamos a poner algo de, de los cinco temas que tenemos en este Remembering Destruction Gods. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos? Eh, si, te, si sabes los títulos de memoria ¿eh? Tenemos a sí. foto, Bueno, esto si lo digo bien Fotoluminescent Ese era nuevo
1: ese, Vamos a poner otro Porque ese era ese nuevo, es el
0: nuevo. Sí. I'm a by your love Que es el sí. Vamos a decir el tema mítico ¿no? de que sí, hemos sí, sí, sí. Never touch the flame In the end of the, of the world Y Good luck ¿Cuál, sí,
1: eh, ¿no? si sí queréis con I'm Led by Your Love, que igual era el más conocido. Este para, para,
0: vamos a decir vuestro, vuestro hit. Sí, exactamente. Vuestro hit, sí, ¿no? sí. Decir, en aquel momento, digo, sí. muchas veces, vuestro Smoke on the Water, vuestro... Eso es. Eh, yo qué sé, vuestro Julota Love, sí, Breaking sí, sí. the Low, no sé. Ese, ese, ese. Es, ¿No trataríamos es, es. así? <risa> ya pudiera. <risa> Venga, pues escuchamos Destruction Gods, hoy charlando aquí con, con Masip, con Luis Masip, presentando, pues presentando sus antiguas canciones y también nos vamos a seguir centrando en ese nuevo Hate que nos ha presentado eh, recientemente. Pues un clásico de la música hecha aquí en Vizcaya Del rock y el heavy metal hecho aquí en Vizcaya ¿No? Al fin y al cabo y habrá sí. gente que lo recordará Entiendo, ¿no? Que, que igual no sé si te sorprende La gente que todavía, pues por ejemplo, recuerda no.
2: Mira, te puedo contar
1: una anécdota Muy curiosa y fui a ver a Paradise Lost En Bilbao hace unos años eh, Tocaron aquí me encanta, es una banda además Que me encanta ¿eh? y que tengo algo ahora De ellos dentro, yo creo que algo se ha desarrollado en Hate Y la cosa es que fui a verles Y les esperé... un amigo me dijo, vamos a esperar un poquito a la salida a ver, Compramos unos, unas camisetas Pues eh, hablamos un momento con ellos de hecho, pude hablar con el bajista un rato. La cosa es que había más personas esperando y una, uno, un chico me reconoció, que es curioso, y, y recordaba este tema y me dijo tú eres el autor de sí me puedes sacar una foto contigo de casualidad o sea vengo aquí a sacarme una foto como para irlos me sacan conmigo <risa> o sea fue curioso
0: esa cosa también empuja nada ¿eh? decir Joder, igual sí. hay que, igual hay que volver hay que seguir hay que dar ánimos vamos para
1: sí 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 ¿No? la gente es lo mejor de todo esto ¿no? sí, sí. y sobre todo con una persona que te diga oye me ha gustado me ha llegado lo que has hecho jo, esto es eh, es, una, es un subidón para nosotros sí,
0: sí que es verdad que el nombre de la banda Destruction Gods daría pie a pensar que hacíais algo más agresivo igual de lo que hemos escuchado aquí por ejemplo
1: sí sí te digo que eran otros tiempos y esta la música daba sensación de ser algo más agresiva. ¿eh? Sí. O sea, tú escuchabas en aquellas épocas a CDC y era durísimo. O sea, era algo. Sí. Ahora te lo pueden poner en un supermercado. O Se ha cambiado la percepción ¿eh? de la música. Entonces, para nosotros sí era. De hecho, cuando vinieron a vernos de la casa discográfica que, que te he dicho, el problema era nuestra imagen. O sea, ellos decían: tocáis una música violenta, la palabra fue esa, sí. y agresiva. Y luego vosotros, joder, no tenéis esa imagen de, para vender, tal. Era una de las temas que, que, había, que había
0: que poner cara de malo. Y había pone que, de... que poner cara de malo, crear sí. una historia y no
1: parecer universitarios. Esa era sí. un poquito la idea. Era complicado, era complicado para nosotros. Pero sí es verdad que ahora eso ha cambiado ese concepto, ¿eh? esa bueno, idea. Bueno,
0: el caso es que eran los dioses de la destrucción,
1: pero hablabais de amor. O sea, sí. Que, bueno. <risa> sí. Sí, sí. no va reñido una cosa con la otra. Eso vaya. es curioso <risa> también porque las temáticas que había aquí normalmente no eran ese tipo de temáticas. Era más un rock de la calle, etcétera. Y nosotros, las temáticas, nosotros escribíamos, fíjate, la primera canción que escribió Destruction Gods, que no era mía, era de Ernesto, hablaba del cambio climático. O sea, tú fíjate eh, cómo empezamos. Sí. No era habitual oír eso. Se llama No sin tu vida, no hay nada que hacer, vamos a decir. Uh -huh. Y o nada, por ser hecho, y hablaba de eso exactamente, o sea, es curioso claro, entonces,
0: entonces era como revolucionario, claro, era algo que se sí, no tacharían de hippie y de cosas así, sí. ahora, ahora ya no
1: no, no, <risa> no, lógicamente no, ahora se ha cambiado, pero en aquel momento, no nos decían tampoco mucho, ¿eh? pero sí éramos diferentes también Sí, sí, eso lo sentí. Sí. Pues
0: estuviste trabajando con algún sello también, ¿no? Creo, creo que has mencionado algo, ¿no? Eh, con algún sello... Bueno, eh,
1: si sí, te cuento la historia. Eh, sí. Había un... No sé, una Nuestro batería creo que fue, mandó una cinta, un nos dijo mandar una casa de discos, pero bueno, en aquella época yo ni sabía al principio cuál era.
2: Uh -huh.
1: Y nos llamaron, que querían reunirse con nosotros, era un sello que se llamaba 3MG. Mm, sería 3MG, o algo 3MG, no era español, ¿eh? Sí. Estaba fincado en París y lo llevaba un, un... Además un cantante, Bob Salazar se llamaba, era, era inglés y debió ser bastante conocido pero no, no, no te sé decir exactamente dónde ¿eh? y bueno, la cosa es que vino a vernos eh, a, a Bilbao en este momento estábamos ensayando los estudios de Mr. Jam de Deusto eh, y vino allí con, con otras dos, eh, dos mujeres y nos dijeron que querían escucharnos que les había gustado mucho lo que habíamos presentado y que tenían pensado poder trabajar con nosotros eh, al año siguiente o algo así fue te hablo del año 1993-94 por ahí y nada, les tocamos unos cuantos temas y lo que te digo, eh, tuvimos una reunión con ellos después, posterior. Decían que teníamos el nivel necesario, pero que faltaba un poco el tema de la imagen y que querían hablar con nosotros el año siguiente. Y si te puedo decir también, nosotros en aquella época, cuando eres joven también tienes, no sé, eh, no sé decirte que pasas un poco de todo, tienes tus ideas un poco en la cabeza. Y nosotros no hicimos ningún cambio así especial, seguimos trabajando en la música, bah, que nosotros quedamos, ya, seguimos tocando y lo que salga aquí. Y al año siguiente vinieron vinieron otra vez y se reunieron con nosotros y, y nos dijeron que, bueno, que no veían nuestra imagen eh, que conectara con la música. Yo lo digo aquí así como era. Y, y no continuamos, eh, ten, no, no tuvimos más contacto con ellos. Pero bueno, por lo menos tuvimos la oportunidad. Me, recuerdo que con los años me solían decir otros músicos que éramos las bandas del casi. Siempre decían, juego vosotros habéis estado siempre en el top casi, o sea, pero a un nivel muy alto, pero luego no habéis salido adelante. Sí, porque... El, el momento en el que nos dejó nuestro cantante y bajista, eh, cuando hicimos la demo en Estudios Tío Pete, era el momento en el que todo el mundo pensaba que íbamos a pegar el salto. Uh -huh. O sea, esa demo era yo creo que era muy, muy buena. Y, y por eso él se fue. O sea, pero, fue, fue por eso.
0: Fíjate eh. que en los 90 era una época en que igual la imagen no se tenía ya tanto en cuenta. Pienso yo, bueno, igual por estilo sí, pero precisamente yo, que os ubico más un poquito en ese tono grunge, ahí en el grunge... La,
1: sí, la, pero, la, pero piensa una cosa. Piensa como quería, ¿no? Piensa una cosa. Nosotros, es cierto, empezamos en los 80, ¿no? 87... Sí, sí, sí pero eh, aquí llegaba todo un poquito más tarde entonces es verdad, también, sí también. llegó el crunch es cierto sí. pero aún estábamos dando coletazos con temas aún de imagen en aquel en aquel momento uh -huh. eh, igual era el momento final pero aún estábamos y luego la idea de ellos era lanzarnos en el mercado nórdico no, no íbamos a salir ni siquiera aquí entonces igual es que allí ellos percibían que había otra, también otra idea ¿eh? que ya sabes que siempre ha estado el metal eh, muy presente allí en la zona, en, en la zona nórdica de Europa uh -huh. pero la idea nos dijeron que era esa que también nos pareció muy curioso uh -huh.
0: Bueno, tus ex compañeros han escuchado lo que has hecho con los temas, te han comentado que, que les ha parecido algo.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y,
0: y qué reacciones han tenido?
1: Sí, principalmente el batería de Destruction Gods. Bueno, que fue batería de Destruction Gods de fresco sí. y luego ha, ha seguido tocando conmigo. Uh -huh. Y nada, le está encantado. Está encantado porque le gusta mucho que siga, siga moviéndose cosas de Destruction Gods. Le, le parece una maravilla. Y luego el otro guitarrista, el Ricardo Galán, sigo tocando hoy en día con él. Luego te cuento que podríamos tener un, en el futuro alguna, algún proyecto. Y nada, él, él también fenomenal. Él dice que cuando escucha las canciones le traen recuerdos y dice, jo, yo no me acordaría de tocarlas, lógicamente, de sí. tanto tiempo y tal. Me alegra de que hayas retomado tanto mis guitarras como las tuyas y las hayas tocado, ¿no?, como lo hacía yo en mi, mis partes y tal. Luego el cantante y bajista sé que lo ha escuchado, pero tengo menos contacto. Ya te digo que vive, vive fuera bien Badajoz uh -huh. en este momento. Pero bueno, que están encantados.
0: Por, por lo que me cuentas, lo que me extraña es que no hayáis hablado incluso de la posibilidad, aunque sea remota, de, de, de retomar, la banda, ¿no? Eh, sí. Eh, bueno, eh, me has comentado, uno de los ex miembros está en Badajoz, ¿no? Pero tienes, hay otros con los que tienes contactos. Podría sí. ¿podrías montar una banda fácilmente.
1: De hecho, con uno estuve tocando ayer, mira. Con sí. el Ricardo Galán estuve ayer. Eh, sí empezamos pensando en, en tocar, pero cosas nuevas, ¿eh? De ahí salió luego mi proyecto en solitario. Sí, sí, sí pero como te cuento... No, no vi que tuvieran ellos el tiempo suficiente, sí, sí, sí. Eh, y luego los ensayos, tenemos que tener más ensayos para poder hacer algo serio, y no, dábamos, no nos daba tiempo tampoco a realizarlos por temas de trabajo, también míos. ¿eh? Uh -huh. Entonces me di cuenta que eso es cuando dije, jo, tengo que hacer algo yo, porque yo, aunque sea hasta las 2 de la mañana, puedo quedarme en casa tocando, y ahí fue cuando empecé, Sí.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y ayer dónde no estuviste tocando? ¿Tocas en algún otro proyecto o...? Sí, sí. sí o sea, está, 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 estás en sí. activo en, en otras historias ahora, ¿no?
1: Sí, te cuento. Eh, como empecé a tocar con los amigos, como te he dicho, y luego sí. empecé el proyecto, eso no lo hemos abandonado. Desde aquel momento, eh, quedamos normalmente todos los viernes como mínimo, eh, tenemos un estudio alquilado mm. en Basauri, y nada, vamos al estudio y eh, componemos siempre nuevos temas. O sea, eso. Bah,
0: pero tocas en el estudio, ¿no? No es que tenéis ningún concierto ni nada. No, 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 no en vale, no, el vale. estudio,
1: en el estudio. Sí, vale, sí, vale,
0: sí, vale. Eso, eso es sobre todo lo que quieras saber. Ojo, igual hay otro proyecto ahí paralelo, yo qué sé.
1: No, no, no. En este momento, ojo, ya me gustaría tocar en directo. Te digo, verdad, me pidieron el otro día, mira. Sí. Un, me, me pidieron hoy, necesitaría, ojo, nos gustaría verte en directo si es posible y tal. Pero, claro, necesitaría preparar una banda para ello. Bueno, conocidos tengo para hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hace falta tiempo y, y, y luego. Joder, eh, no sé, una posibilidad quizá económica también, ¿no? Para tirar para adelante un poquito. Porque uh -huh. para hacer solo un concierto, todo lo que hay que trabajar es. Eh, te puedes imaginar.
3: Uh
0: -huh. sí. Bueno, y nos centramos ya un poquito más en, en Masip y en Hate, sí. que es este nuevo trabajo que has editado. Se ha editado hace, ahora mismo, bueno, a mí me ha llegado hace poquito, ¿no? Sí, el,
1: eh, si no me equivoco, 30 de marzo. Treinta sí, eh, de marzo, o sea, hace sí. bien poquito, es lo, lo
0: último realmente que has, que has realizado y lo, lo sí. último que estás, que estás presentando. Eh, ¿Son temas compuestos en un periodo de tiempo corto o, o, o vienen o hay temas que pueden venir de atrás?
1: Hay temas que vienen. No, la mayoría vienen de atrás. Eh, como te comentaba antes, entre el año 2018, 2019. Eh, compuse muchísimo, mucho. Eh, fueron 30 temas. Eh, 15 de ellos, eh, por sus características, los saqué en el primer disco. ¿Vale? O sea, lo lancé. Quizás un disco algo más positivo, etcétera, que el segundo. Y eh, los demás quedaron eh, como demos en el tintero. Y nada, fui escuchándolos y. Joder, es cuando luego pensé, ¿no? Después de sacar los de Destruction Gods dije, estas demos que tengo aquí jo, se pueden trabajar y, y yo creo que puedo lanzar otro segundo disco de calidad y lo que hice es eh, regrabar todo otra vez eh, bueno, eso es uno de los problemas, que, bueno, problemas o, o, o cosas buenas de la gente que tenemos estudio en casa y es que no paro de regrabar las cosas eh, me, lo, me lo paso también bien no sé. sí, pero, pero nunca está
0: satisfecho ¿no? nunca, todo, siempre nunca,
1: es... nunca pero hay que tener un fin ¿eh? porque sí, sí. al final, jo, si no es de, demasiado superproducido no sé cómo decirte la cosa es que me puse a regrabar todo otra vez, empecé a trabajarlo, eh, vi una evolución en los temas, eh, hice algunos cambios lógicamente y me di cuenta que sí tenía sentido lanzar un disco eh, que también podía ser eh, redondo en cuanto a sentido, me explico que es un poco más oscuro que el anterior, eh, o eso pienso yo en las letras, en la temática un poquito del disco y me lancé a ello, sí
0: Les hay que ver el título, ¿no? Odio, ya, sí. ya de por sí refleja no es un sentimiento positivo, vamos
1: sí, además, sí. fíjate, habla del odio en las redes sociales sí. eh, el tema, aunque se puede mis temas suelen estar muy abiertos eh. dan ahí, de... puedes pensar muchas cosas cuando lees las letras eh, pero bueno, realmente yo cuando lo escribí pensé en el odio en las redes sociales y está, claro, hoy en día muy en boga, lógicamente, ¿no? Lleva muchos años est estando en boga y me pareció un título muy interesante.
3: Mm.
0: Sobre todo en las redes sociales, pero bueno, en la sociedad en general también. Todo. Se... No, no, eh. e ese odio, igual, es que antes se tapaba un poco más. Como ahora sí. todo el mundo lo expresa ahí, como nadie te ve, y sí. encima estás solo en casa y no es lo mismo que estar hablando cara a cara tampoco. Efectivamente, ese porque es el cara uno de los a cara problemas. las cosas se arreglan enseguida porque te estoy viendo, te, sí, veo, señor. te veo otro tipo de comunicación que es la gestual. Veo que eres una persona, sí, no sí, eres sí, un. Sí. Un emoticono ahí puesto, ¿no? Es. Una... entonces claro. Mira,
1: en una parte de la letra hablo, hablo de que el personaje se mira a un espejo y solo te ves tú. Esa es una de las partes de... la red social no estás viendo a la otra persona. Claro. Entonces ese es otro de los problemas y es muy fácil a veces hacer daño. Eso es. Y luego las cosas negativas las, las recibimos de, muchas veces de forma muy dura... Y no, no vemos las positivas porque muchas veces son las que no se ponen.
0: Y digamos que luego ese sentimiento se ha extrapolado al resto del disco, no para, que, no para ser una obra conceptual, pero sí para que esté envuelto en un mismo aura. Sí, vamos a
1: decir. Sí. sí. Yo creo que es algo que al regrabar las canciones y retomarlas, <coughs> toma un poquito de forma y al final une todas las canciones. ¿no? También es verdad que aquí tengo algún tema un poco más potente que en el anterior disco, también se nota más oscuro, por lo que te he dicho antes del gusto que tengo por Paradise Lost, me gustan muchísimo, o sea, eh, les sigo mucho. Y me gusta un poco ese tipo de, de voces que pone su cantante, Nick Holmes, y los coros, etcétera. No sé, es un poquito ese estilo.
0: Farewell from, eh, from Home, por ejemplo, sí. es
1: un tema más duro, un ejemplo. Más, muy crudo. Heaven The Night es otro tema sí. de los que tengo en mente como escuchando a Paradislos. El que dice es el primero, Farewell From Home, eh, habla del cáncer infantil. Y bueno, de ahí viene el título, porque lo, lo que considero yo es que un, un niño, cuando tiene un problema de este tipo, bueno, toda la familia en sí, ¿no? el niño se siente como si estuviera le, lejos de su hogar, ¿no? De ahí viene el título, y es la sensación peor que puede tener un niño en, pues en, cuando es menor de edad y, y, y bueno, ¿no? Para, y tiene esta enfermedad. Y eso es, claro, eso es oscuridad al final, ¿no? Es, es dureza, es crudeza. Ese tendrá su vídeo, eh. os, os adelanto que lo veréis. Sí.
0: ¿Te inspiras más o menos en cosas que vives tú de cerca o no tiene por qué ser necesariamente tan de cerca, sino cosas que están ahí en la sociedad sí. y que también cuando nos las cuentan, pues como en este caso el cáncer infantil, se te pone el vello de punta,
1: claro. No, no sí, por supuesto. no Por suerte no he tenido yo ese problema, pero sí, bueno, al final es noticias o amigos, amistades, familia, lo que sea, eh, que te comentan cosas que sí te llegan. Y una de las cosas que me gusta a mí, o, eh, a mí me gusta hacer mucha melodía, que sea sentida las canciones, o por lo menos lo intento, uh -huh. eh, tanto sean melodías de voz como en guitarras, etcétera, y creo que estos, eh, estos mensajes eh, son profundos y van bien para, para mis temas. Eh, de todas maneras, me salen de forma involuntaria, ¿eh? o sea, no pienso, voy a hacer esto porque de esta manera, no, no, yo empiezo a trabajar... Un tema, y es que mi mente de repente va ahí, ¿no? Y ya empiezo a trabajar y a escribir sobre ello.
0: ¿En cualquier caso son temáticas sociales? Por ejemplo, ves títulos como Toxic Love también, no sé si puede ir a... sí. con la violencia de género o no. Sí, sí, o, sí. bueno, podría dar pie a ello, ¿no? Es, eh, es, es de ello. Es de eh, ello. Es un, un, eh, Podemos decir que haces un pequeño resumen de aspectos que están en la sociedad más o menos en boga.
1: Sí, 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 sí. El, ese tema, por ejemplo, fíjate, es curioso, es el primero que escribí cuando, cuando empezamos a quedar con amigos, Toxic Love. ...y hablo de la violencia doméstica, o sea, no sería solo de género, también puede ser hacia un niño, etcétera, de sí. sus padres o lo que sea... ...y es un tema también es cierto, crudo, también es cierto que es crudo, duro y porque la temática lo exige, es que es así, uh -huh. es así... ...fíjate que hablando de esta temática, tengo otro eh, que habla del empoderamiento de la mujer, que está en el primer disco, que se llama The Ways of Life... Uh -huh. Y, y es otro tema ese es más alegre, es diferente porque va a otro camino, no, no va al tema de violencia en sí sino a, a empoderar a la mujer son temas que me interesan y, y quiero sacarlos por suerte no los vivo yo directamente puede haber en alguno en algún caso pues que tenga algún, algún motivo pero no son directamente porque ojo, si no estaría yo tendría 10 vidas o, no sé, o, sí.
0: ¿Y, ¿y algo de fantasía también hay?
1: sí, si sí, hay algo de fantasía en Avalón por ejemplo que es el tema que está sonando en este momento de fondo ¿eh? Eh, Abalón habla de, pero siempre está relacionado con la fantasía y algo más. ¿eh? En este caso es el, el personaje está enamorado eh, y sueña con convivir con convivir con 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 una, una historia de amor con la persona con la que está enamorada que no, bueno, no, le hace caso a él y al final lo que hace él es ir a Abalón eh, a la isla de Abalón que es una, eh, bueno, es una historia de, eh, de celta uh -huh. para ver si las hadas que se encuentran en esa isla le hechizan y logra besar a, la, a su amada.
0: Bueno, pues vamos a poner algo más de música ahora ya centrándonos en Masip y vamos a poner, ¿te parece Faraway From Home que hemos hablado de, de ellos? Genial, El último tope. luego te voy a dejar elegirlo a ti, ¿vale? El último que pongamos Genial. después de la entrevista, para terminar la entrevista, pero vamos a poner este Faraway From Home porque sí que me parece un tema muy significativo del disco y, sí. y muy duro. vamos a, sí. vamos a escucharlo. Más crudo y también más heavy. ¿eh? Más sí, es, es duro, es duro. Casi extremo incluso, ¿eh? En tratamiento así más atmosférico, casi black. Es sí. lo que te digo, ¿eh? O sea, es curioso sí, sí, lo, sí, sí, con sí. lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista y
1: al final encontramos matices así como tan dispares. Sí, yo cuando lo compuse pensé un poquito en Creator, que me gustan mucho. Eh, posiblemente no haya llegado a sonar como ellos, ¿eh? Pero bueno, sí va un poquito en esa temática dura y potente y estoy muy contento con él, la verdad.
0: Sí. ¿El disco lo has hecho completamente tú solo? ¿No ha habido ninguna colaboración de ningún tipo? ¿A qué? Porque hay matices vocales, no sé, que si han trabajado por tu parte sí. o...
1: Te cuento, sí, te cuento todo. Eh, bueno, la única colaboración justo está en este tema, eh, que hay una parte en medio que es mi mujer la que canta, o Ajá. sea, que al final todo queda en casa, sí, sí. porque mi mujer estuvo muchos años cantando en la coral de Bilbao, también está relacionada con la música, y... Sí, o sea, he grabado yo todo. Y ahora te cuento un poquito el motivo porque hay gente que a veces le choca porque has hecho todo. Joder, colaborar no es malo, ¿no? Y al final también te, te da muchas ideas nuevas o, o, o te elimina vicios que puedas tener, ¿no? Y eso es cierto, ¿eh? estoy completamente de acuerdo. El tema es que cuando empecé a hacerlo eh, no estaba pensado hacerlo de esta manera. O sea, yo quería hacer una con, con los amigos que estaba quedando, grabar un disco con ellos. Cuando me encontré solo en el proceso de hacerlo, eh, empecé a encontrar también problemas de quedar con gente por temas de trabajo. Y, y no sé, al final me llevo a esto eh, Disfruté luego tanto eh, Pensando en los demás instrumentos Haciendo programaciones eh, Tocando el bajo, eh, cantando eh, Que al final decidí hacerlo yo eh.
0: Yo sobre todo te preguntaba Porque aquí parecía que había una voz femenina Pero claro, una vez le pregunté sí. a, a, antiguo, a antiguo bajista de Quaguar eh, con, con Golden Woods, creo que fue otro proyecto suyo y aquí hay una voz femenina me dice, no, si soy yo haciendo agudo <risa> No, no, en este caso no En este caso es mi mujer, sí, sí No es no si yo Bueno, pues ha quedado espectacular Y luego están esos matices que hay, como digo Porque tú, tú como cantante, ¿cómo te ves? ¿Te sientes cómodo? ¿Siempre te ha gustado cantar aunque fueras guitarrista? ¿O...? Sí. Lo digo porque luego salen muchos matices de tu voz, muy diferentes en cada uno de los temas.
1: Sí, sí. Bueno, yo siempre he sido el corista de la banda, no, no cantaba directamente. Yo, hablo cuando estábamos en Destruction Gods y en Fresco. En Fresco, los coros los trabajamos muchísimo. Eso sí te puedo decir, Era una, una parte muy importante. Bueno, siempre le hemos dado importancia, ¿eh? pero en ese momento eran incluso más, más importantes o más presentes. Y cuando, en las épocas en las que no ha habido un cantante, sí eh, he apoyado yo con las voces. Eh, al principio no estaba cómodo, no te voy a decir que no. ¿eh? O sea, no estaba cómodo y. ...y no me sentía cantante... ...por lo menos cuando estaba en Destruction Gods... En, la, ...en el momento que no tuvimos cantante... ...o en Fresco también, en los momentos que hemos estado sin cantante... ...cuando empecé yo el proyecto en solitario... ...empecé a las demos... Eh, ...lógicamente empecé a cantar yo... ...pensando en que igual pudiera cantar alguien... ...pero me empecé a encontrar cada día más cómodo... ...empecé a, a ver mi voz de otra manera... ...empecé a, a conocerla... ...a trabajarla mejor también en contraproducción producción... ...y me di cuenta que claro, al escribir yo también las letras y las melodías de voz eh, era, era perfecto porque yo soy el que sé lo que quiero hacer o lo que, o lo que necesito y para el momento de, de poder crear un ambiente en la canción eh, me pareció que, que mi voz era la ideal y bueno es lo que he intentado por lo menos todos estos años y yo creo que he ido mejorando ¿eh?
0: Sí, sí, y, bueno, aparte de los matices que salen, yo, hombre, igual te pregunto, ¿a quién te gustaría parecerte? Y me dices, pues alguien que no puedo igual por mis características, yo que sé, Michael Kiske, Ronnie y el Dío. No, no, no. no. ¿no? todos querríamos <ríe> sí, cantar así. Sí, sí. Pero... Soy un fan de
1: ellos, pero lógicamente no voy hacia ahí. Yo, yo iría más a Nick Holmes de Paradise Lost. Uh -huh. Sí, que son voces más graves, más duras, más, de otra manera.
0: Yo fíjate que hay momentos que me recuerda a Alice Cooper, ligeramente, ese tono así más rasgado. Bueno, un gran insulto,
1: pues ya pudiera, eh... pero... Ah, me recuerda, ¿eh? Digo, sí, sí, eh, sí, no sé sí. Si para
0: ti es influencia o no. no
1: eh, sí, sí, bueno, a Alice Cooper también le llevo siguiendo toda la vida, ¿no? Y es, es grandísimo, vamos. Eso, pues, eh, ojalá. Sí, sí, sí. Te agradezco que me digas eso. Bueno, por lo menos acercarme un poquito, ya estoy contento. Sí, no. sí.
0: Luego habrá gente que dirá, Joder, Claro, la producción podría ser mejor porque hemos dicho lo has hecho tú mismo. Hoy sí. en día se puede hacer un disco con un resultado digno haciéndolo haciéndolo tú mismo. Sí. Y no te has planteado tampoco el de decir, voy a contar con un productor para nada, ¿no? De momento esto es mío, como bien has dicho, se queda no. todo en casa.
1: No. Era eh... también un apartado económico, también te digo sinceramente, porque al final, pues necesitas, ¿no? eh, Cubrir ese, ese gasto, ¿no? De alguna manera. Y luego también, lo que te comentaba antes, el ir trabajando las demos y ver cómo van creciendo y afianzarme un poquito más en, en mi estilo, con la producción también, la mezcla, etc., pues me dio la fuerza para, para lanzarme. Y después de sacar los primeros temas, como vi que eran bien recibidos y... Nadie me, me dijo, oye, esto suena mal o lo que sea, al revés, ¿no? Oye, parece que está bien, o sea, tiene un sonido compacto, eh, eh, por lo menos lo que quieres expresar parece que, que lo, lo lleva bien. Entonces ya me decidí a seguir con ello y he ido evolucionando. Sí. También,
0: también es lo que tú escuches lo que pasa es que escucharse a uno mismo siempre es tan raro, yo lo digo para que si sí. en los radio. No sé no sé cómo sería cantando.
1: Eh, <risa> sí, es raro y, y, bueno, yo sí es verdad, es que me he escuchado tanto porque al final... Al ser, lo que te comentaba, una pasión y un trabajo constante esto, los temas, que claro, los escuchan millones de veces. Pero te acostumbras y, y sabes, luego yo creo, si eres un poco crítico, tienes buen oído, etc., sabes buscar un poquito el matiz. Y sobre todo, muy a, yo lo que le presto mucha atención es a la expresividad de la voz. Eh, me gusta que exprese algo y que, y por eso lo que siento dentro, no sé, no, no te voy a decir que soy un autor, pero logro yo lanzarlo... Eh, y a veces no mira ahora que me lo comentas eh, estoy preparado seguramente en breve haré una colaboración con un músico mexicano que es cantante uh -huh. he hablado con él ya se llama Rui Camus toca en una banda que se llama Usian Project en México y hemos contactado por redes sociales él también trabaja en una radio tiene un medio uh -huh me hizo una entrevista y posiblemente cante alguno de mis temas, eso ya, ya os haré partícipes de él.
0: Una vez, sí. Hablando de medios una vez editado el disco, lo que estás haciendo muy bien también creo que es moverlo está sí. moverlo y llegar allá donde sea posible, medios como el nuestro he sí. visto que también te hicieron entrevista en Mariscal, que está muy bien, sí. ¿no? porque estamos hablando de una de las páginas de rock a nivel estatal especializadas de, de referencia totalmente sí. que creo que está muy bien y eso es mérito también porque hay mucha gente que no sabe moverse en ese ámbito
1: Cierto, sí. también es verdad, lo estoy haciendo yo solo todo eh, porque bueno, no tengo nadie que me lleve en este momento ¿no? Toda esa parte Pero también la veteranía juega a mi favor Entonces, eh, aunque Destruction, Gotts y Fresco No fueron grupos inmensos Que todo el mundo recuerde Pero sí hemos tenido pues, entrevistas Hemos salido en medios, etcétera Y eso me ha ayudado a tener un conocimiento Y bueno, desenvolverme decentemente Conozco cómo funciona más o menos el mercado musical Y eso me ha ayudado a, a hacerme un poquito presente en el tiempo Que es lo importante para que la gente te escuche y lo de Mariscal Rock fue muy curioso porque Jason Senador, que es uno de los, de los editores, eh, contactó conmigo porque le gustó mucho la parte de Destruction Gods, fíjate, y le dijo que tenía el nivel... Perfecto para trabajar conmigo, y bueno, pues al final hemos, hemos ido hablando. Y, y me, ha, me ha lanzado el Mariscal Rock este mes algo en la heavy. Si alguien quiere leerla, uh -huh. hay una página entera de mí en, en una entrevista. Vamos, pues
0: está, está francamente muy bien porque, evidentemente, se saca esto. Está bien que tengas la satisfacción personal de hacerlo por ti mismo, sí. pero también el tema está en que la música o el arte está para que sea expuesto ante otro,
2: claro, claro, claro.
0: claro. Si no, porque tú, luego, luego más allá de esto, ¿qué pretensiones tendrías? Una vez esta, la satisfacción, ¿no? primero de haberlo hecho, luego sí. satisfacción de recoger la respuesta de la gente de eso medios es. y por supuesto de, de la audiencia en, en, en general y aparte de eso teniendo en cuenta que no eh, por ejemplo puedes tener tiempo para preparar eh, lo que es el trabajo con los medios, porque no estás sí. preparando giras. No, evidentemente, ¿no? sí. Sí, sí, correcto, <risa> correcto. Por, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Pero qué más pretensiones podrías tener con, con Masip ahora mismo, que es el, vamos a decir, que es tu proyecto? Ya, no sé si definitivo, pero bueno, hemos mirado un poquito hacia sí. el pasado, pero ya Masip es lo que se sienta como tu forma de trabajar de ahora en adelante, ¿no? O, o el sí. proyecto que vas a llevar adelante.
1: Es el proyecto estrella, pero tengo más. Bueno, la, la, mi intención en este momento es voy a seguir trabajando la, eh, la parte de medios de este, de este disco, eh, voy a lanzar ahora otro, más videoclips. Estoy trabajando en ellos porque los videoclips también los hago yo, eh, hago todo. Los edito, los trabajo, etcétera, ¿no? Eh, otra cosa importante, como escribo lo, los temas y sé la profundidad que tienen, el videoclip eh, yo creo que además va, es muy interesante de ver para, para entender las canciones. Eh, voy a lanzar en la semana que viene el videoclip de Mother of Time, del tema de Mother of Time, es un tema bastante heavy metal, y luego lanzaré los, los que me quedan, que son otros, otros tres más, o cuatro más, perdona, cuatro más. Eh, intentaré seguir un poquito en los medios Para que la gente buena pueda escuchar el disco, etc Y luego, ojo, lo que me gustaría a mí Y tengo un poco en mente Es las personas con las que toco habitualmente Que te he comentado, amigos, etc eh, Me gustaría lanzar algo con ellos En este momento estamos trabajando temas Y mi ilusión es lanzar otro disco O un EP con, con ellos, ya como banda eh, Ahí yo tocaría una de las guitarras y cantaría y ya el bajo batería, etcétera, sería de otras personas. Sí, y
3: sería sí, muy planes, interesante también.
0: Hay planes y, y qué bien te has adaptado a la nueva forma de trabajar con esto de YouTube y demás, que antes no, no estaba esta facilidad tampoco, sí. y, han, y han pasado porque dejaste la... Nosotros hemos empezado aquí en la radio en 2003, tú lo dejaste sí. en 2002, lo viste en 2017, ¿no? Pero te has adaptado muy bien a este nuevo terreno, porque lo digo yo a veces cuando recuerdo cómo hacíamos el programa al principio y cómo lo hacemos ahora, sí. no tiene nada que ver. Me quitas internet, la tecnología, y yo digo, ojo ¿cómo, sí. ¿cómo lo podríamos hacer? no Pero claro, yo me he ido adaptando progresivamente, porque claro. son cambios que han ido llegando. Tú has estado un tiempo completamente parado, ¿no? O no haciendo sí. este tipo de cosas y de repente has llegado y te has adaptado muy bien a, a estos nuevos tiempos, ¿no?
1: Sí, en ese tiempo que estuve parado, sí es verdad que la música no he abandonado de escuchar. Y, y soy muy observador en ese aspecto y ya me di cuenta cómo empezaban a funcionar las bandas, por ejemplo, en YouTube. ¿eh? O sea, yo, yo lo veía y, mira, esta banda pues saca este lyric video aquí, luego saca el disco, eh, los lanzamientos suelen ser los viernes. Eh, ese tipo de datos los tenía yo en mi cabeza. ¿eh? En, o sea, no te voy a decir trabajados de una forma así, pero sí por lo menos tenía la intuición de cómo se podía trabajar. Y fue un poquito lanzarme. Luego percibí con bandas a mi alrededor con las que hablo que a veces andan muy perdidos. Eso es verdad ¿eh? en este aspecto y es fundamental. Porque tú puedes hacer la obra de tu vida, pero si no hay una promoción correcta no la va a escuchar nadie. Esto es así. Sí. Yo
0: tengo que decir que a mí me cuesta, ¿eh? también ir adaptándome a los cambios. Recuerdo además que había una pregunta que hacían en esa época de transición a los grupos que le decía, ¿para qué sacáis un videoclip o para qué sacarlo si ya no lo ponen en la tele? Y luego ya. llegó YouTube. Sí. Claro, pero eh, pero fue un periodo de, yo creo que hubo ahí un par de años que sí que es verdad que los videoclips quedaron un poco como, ¿para qué? Sí, sí en pero, pero luego de repente ya llegó el boom de YouTube y lo de lyric video, videoclip.
1: Está, bueno. Eso está a tope. Sí, eh, sí, sí, yo sí. veo, estoy apuntado a cientos de canales, de todos de música, y eso también me ayuda ¿eh? a seguir un poquito con la estela de, de ellos ¿no? y decir, oye, esto lo hace así, voy a hacerlo yo también, a ver qué tal, qué tal va Y fíjate, cuando empecé a hacer los primeros videoclips Al principio eran imágenes estáticas, muchas veces eran fotos que iban pasando tal. Pero luego ya me animé con vídeos y, y estoy trabajando mucho en ello Y también muy a gusto, ¿eh? me gusta
0: ¿Edición física del disco ha, ha habido va a haber? O, ¿O simplemente se puede escuchar
1: en plataformas? Eh, te y... cuento, eh, mira, eh, una casa discográfica eh, italiana eh, One Home Dead eh, contactó conmigo y me mandó incluso un contrato ¿vale? para lanzar este disco eh, iba a lanzarse también en físico eh, pero no hemos llegado al final a un acuerdo eh, al final en este mundo tú igual serás conocedor en este mundo eh, nadie apuesta por ti gratuitamente, vamos a decir y menos un grupo que no tenga gira ¿vale? eso es algo fundamental ¿eh? que me diferencia seguramente de los demás y tenía que arriesgar una parte económica también pues así, así de claro Y al final decidí no hacerlo eh, El lanzamiento además era internacional Era por Japón, por muchos sitios, salían CDs, etc Pero bueno Estoy contento con lo que estoy haciendo Decidí no, no lanzarme por ese camino y, y de todas maneras estoy contento Por lo menos que alguien me haya mandado un contrato Porque ya te digo, sin, ser, sin tener banda ni giras Pues eso es que por lo menos han visto algo interesante ¿no? en, en esa música ¿no? Y que les cuadraba Sí,
3: sí
0: pues es buena señal también y bueno, en cualquier caso nosotros aquí, sí que lo, esto sí que lo hacemos absorbiendo exclusivamente el tiempo que te quitamos te lo tenemos sí. que decir, y el rato que hemos pasado esta mañana con, contigo, que es eh, lo que nos llevamos de, de, de gratificante recompensa, eh, por, y disfrutar de tu música Sí, 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 genial. Me, pa me parece que ya es más que suficiente y luego pues ya sí. sabemos cómo funciona un poco esto de discográficas y demás, pues evidentemente siempre hay una no y también sí. entiendo que es normal eh, que, que, que es algo normal. Así que nada más Luis Masip, pues yo creo que poco más que añadir que para mí ha sido un auténtico sí. placer estar contigo esta mañana y si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir lo, lo puedes hacer no, muy agradecido
1: mañana. bueno, como dato curioso en, en este disco tengo una canción dedicada a una mujer ucraniana que es una balada eh, que se llama What You Can Show Me y bueno contaros igual un poquito si queréis eh, sí, sí, sí. cómo ocurrió porque es una cosa curiosa eh, lancé un tema de Destruction Gods de, de los regrabados que hemos hablado que se llama Peace se llama Paz y casualidad no por eh, nada intencionado eh. salió cuando empezó la guerra en Ucrania y nada, pues me acuerdo que puse pues, de, de, que acaben todas las guerras, tal, y de, dedico esta canción pues, a, todo, a toda la gente que está envuelta ¿no? en todos esos problemas. Y me escribió una mujer ucraniana, me puso que estaba agradecida y que, y que bueno, que. Y empezamos a, bueno, a tener una relación eh, por WhatsApp, nada, pues simplemente de, de hablar. Eh, eh, noté la tristeza, en, en, lógicamente, en las cosas que me enviaba. Y yo me dediqué un poquito pues, a animarle, etc. Y tenía una canción ya escrita anteriormente que se llama What You Don't Show Me, que es diferente, y dije, oye, mira, voy a hacer una cosa. Esta canción tiene potencial para cambiarla completamente, la cambió completamente la letra y todo, y escribir dedicándole a esta mujer, pues que al final está luchando ¿no? pues por, por sonreír, ¿no? por tener algo de felicidad en su vida. ¿no? Uh -huh. Y escribí What You Can Show Me, eh, y te puedo adelantar que en este momento ella, eh, bueno, aparte de estar muy agradecida, eh, cada vez que tiene un momento de bajón, aunque es una balada, que es triste, pero la escucha y le, le ayuda mucho y eso para mí pues es algo que te es una magia es la magia de la música al final que es lo que lo que me interesa a mí
0: y quieres que sí. pongamos esta o adelante
1: a... vamos, vamos con ella sí pues
0: con ella cerramos entonces la entrevista muy agradecido eh de que nos tengas en cuenta como medio de comunicación de que hayas pasado aquí un buen rato con, sí. con nosotros, espero con buen rato, para mí es agra muy Genial. agradable tenerte aquí sí. y que ya sabes que las puertas están abiertas para ti, para lo próximo que, que tengas, muy bien. con Masip o yo que sé, o con lo que venga, eh, sí, pues, sí, sí. pues aquí estaremos intentando hacer este un, un hueco reservado
1: ya. Yo os agradezco mucho y para mí sois unos grandes, todos los que estáis aquí luchando por nuestra música, los músicos estamos todos encantados con vosotros.
0: Esperemos que sirva para hacer llegar hoy la música de Masip a más gente y luego, por supuesto... Pues cada uno que decida, ¿no? Yo entiendo que por lo menos por la apuesta que hacemos aquí por la música creo que tiene un sentido y que son obras que entiendo que transmiten, que eso es fundamental en la, en la, en la es, música sí. y luego, por supuesto, para gustos y para lo demás están los colores, ¿no? como se dice. Es. Pero creo que, tiene, vamos, que, que, que has hecho un gran trabajo discográfico, así que te damos la, la enhorabuena por ello. Y por, y, y por el trayecto, ¿eh? Sí, muchas gracias, vaya, sí, sí,
1: Hasta otra, Luis. Venga, hasta luego.
0: Presentamos una nueva banda también de aquí de, de Vizcaya. En este caso, hablamos de Miss Misery, nueva formación donde encontramos algunos excomponentes de bandas como Sol o como Mente. Bueno, músicos eh, veteranos en, en definitiva que de momento nos han presentado este EP con tres temas del cual hemos extraído Mayon Private Hell, eh, La verdad, que es recomendable en, dentro de una onda. Eh, alternativa y bueno pues creo que, que muy muy interesante eh, ya profundizaremos un poquito más eh, en ellos, como digo hay componentes ya con, con experiencia en esta nueva banda, mira me alegro que haya gente de Sol que es un, una formación que hace poquito anunciaba su adiós, anunciaba su último concierto, eh, pero bueno, esto de la música, pues siempre está la posibilidad de que se empiece una nueva aventura, ¿no? Y como en esto en la vida, pues parece que lo único constante, ya decimos algunas veces, son los cambios, pues lo importante es seguir estando ahí, aunque sea con otros, con otros proyectos, o bueno, aunque sea, bienvenidos sean esos otros eh, nuevos eh, proyectos, que nos sigan a, dando emociones para nuestros oídos. Así que ahí estaba la música de Miss in Misery. Y ahora vamos a ir con estos eh, suecos un poquito. suecos no, perdón, eh, suizos. Suizos. Y enfocados un poquito más hacia el eh, thrash metal, eh, que nos eh, presentan este single, On the Size of. Uh, on", lo diría bien al final, On the Size or the Other, extraído de su próximo álbum, eh, titulado Life at Home Studio de Corn Dolly Aftermath. Eh, vamos a escucharlo directamente Como digo, desde Suiza se llaman Exit Y vamos a escucharlos Bueno, pues me lo metían así como una banda muy detrás metal. no digo que no tengan parte de eso, pero aparte creo que tiene un estilo un tanto más moderno y actual, que les puede, por ejemplo, acercar un poquito más, no sé si a ese metalcore, pero bueno, sí a esas tonalidades más eh, modernas, que por ejemplo sí que lleva la banda que vamos a pinchar a continuación, We Exist Even Death, banda procedente de tierras eh, catalanas, eh, que editan en estos días un nuevo single de lo que es una obra editada en 2020. Lo que pasa es que, como le ha ocurrido a muchos grupos, entiendo que en estos tiempos extraños, pues en ese 2020 tal vez la obra se quedara un poquito colgada y siguen hoy en día presentándolo y además eh, con eh, buenos temas como este Distance, que como digo hace las veces de ese nuevo single, de lo que es eh, su obra quimera, una banda muy muy joven, que creo que hace las cosas bastante bien, pero como siempre, aquí no solamente se trata de que yo os lo diga y os lo aconseje también ponemos la muestra y la muestra es esta canción que escucháis, Distance, We Exist Even Dead veis que sonaba bien ¿eh? juventud y frescura para un eh, estilo como este Metalcore, creo que por lo menos, pues dentro de un panorama muy trillado, porque la verdad que este estilo ha estado muy, muy trillado, pues creo que aquí hay una por lo menos un pequeño reverdecer, un poquito de sabia nueva con wii eh, Sith eh, Evan Death. Seguimos ahora con Ancient Shelders en banda con eh, he comentado alguna vez, ya han sonado en el programa, les hemos entrevistado pues bueno, con mucha raíz venezolana en, en su música, pero afincados ahora mismo, pues incluso aquí en Euskadi, que hay algún hay algún componente de, de, de la banda. Les vimos, de hecho, en directo y además, pues entre los eh, temas hay colaboraciones con músicos vizcaínos, como la que ya pusimos con Pincho y ahora eh, con Dala y Tarda también. Vamos a pinchar este, A New World Order, muy en boga este término, y Ancient Settlers en este Transition, en este nuevo, eh, nuevo EP. Pues eh, nos ofrece temas como, como este, ya digo, con la colaboración de Dara y Tarda y eh, asentándose en la formación su nueva vocalista Argen Dez. Eh, les escuchamos eh, a New World Order, Ancient Settlers. Que acaba de sonar, y seguimos eh, con eh, bandas vizcaínas eh, ahora mismo, en este caso con eh, Kecia no sé cómo se pronunciaría bien, que nos presentan Disclosure, su nuevo EP. Sería el tercer trabajo de esta eh, formación eh, que ya nos presentó en 2017 de Ocean Is Not Silent. Le estuvimos por aquí por la radio con The Unknown, su anterior trabajo discográfico en 2018 y en 2023 ahora mismo presentan este Disclosure con algún cambio en la, en la formación porque ha entrado en el bajo Michael, eh, quien, fuera, quien fuera bajista de Nick Edge. y también ha habido una nueva incorporación a la guitarra creo recordar que antes eran solamente cuarteto aunque no sé si se me va la pinza o no y hay una segunda eh, guitarra acompañando en este caso eh, a Gorka tenemos también a Oscar y definitivamente la banda queda ya conformada con Juan Carlos en las voces, Álvaro en la batería Michael en el bajo, Oscar en las guitarras y Gorka en las guitarras una banda de metal entre el, Luz, el Sludge, el Doom el Death, bueno, una banda agresiva pero también con, con, eh, con densidad como vais a poder apreciar vamos a escuchar de este Disclosure el tema que precisamente lo abre, de estos cuatro temas me quedo con Owners of Outtery para presentaros la música de Kesia ese sonido pérfido, ese sonido podrido que nos ofrece la gente de Kesia y en este caso es un halago, decirlo, porque es lo que se pretende, esa sensación asfixiante que me producen con su música. En eh, unas semanas tendremos por aquí, a, si todo va bien, a la gente de Kesia para presentar más en profundidad este disclosure, este nuevo trabajo discográfico. Vamos ahora con todos unos pioneros del death metal a nivel internacional como son Master que estarán próximamente girando de nuevo por nuestros escenarios. Tienen una larga gira, la verdad que es una gira peninsular bastante extensa, en la que estarán actuando eh, con Sister of Suffocation en una segunda parte y en la primera parte con Tottengote. En concreto, por aquí, por Euskadi, les tendremos con Tottengote el 27 de octubre en la Urban Rock Concert de Gasteiz y el 28 de octubre en la Grup de Portugalete, Citas muy recomendadas porque estamos hablando de una banda, pues bueno, capital para entender todo un estilo de música como es el eh, de Zen Metal. Así que vamos a ir directamente con uno de sus temas. No nos vamos a ir a uno de sus clásicos, nos vamos a quedar en trabajos más recientes, aunque ya tienen unos añitos, como es este de Witch Hunt del año 2013, con un tema que viene aquí ni pintado para esta, estos tiempos de nuevo de elecciones y demás. Subdue de Politician, ellos son el Master y, como te digo, próximamente tendremos de nuevo opción de verles en directo. Y nunca nos han defraudado... Y defraudarán unos auténticos pioneros como son eh, ellos. y sus másteres, eh, líderes del eh, death metal eh, y pioneros desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y qué os parece si para poner punto y final al eh, programa, pues eh, ponemos un poquito de, de ternura a la, a la situación? ¿Y qué hay más tierno que hacer una versión de ABBA? Y es lo que ha hecho, en este caso, Eonian, que es el proyecto del eh, músico español Jaume Antuñano, que está... Eh, viviendo en, en Manhattan ahora mismo Y bueno, Jaume, pues lo que ha, lo que ha hecho es Bueno, tiene un disco editado con, con Eonian ¿no? eh, Que es de, de Nomad, un proyecto completamente personal Y de Nomad SLP que editó en 2021 Y hace algunas semanas nos hacía llegar eh, una versión De este Lie All Your Love On Me original de Ava Y es con lo que vamos a cerrar el programa de hoy Gracias una vez más por la escucha. El miércoles volveremos a estar contigo en la primera edición de la semana y ya sabéis que la segunda nos llega el sábado. Dos ediciones, cuatro horas semanales, cuando no, algo más, para repasar la actualidad de nuestra música, hacerlo lo mejor que sabemos que podemos y bueno y que sea de tu agrado. Así que hasta otra. Agur, Like All Your Love of Me, original de ABBA, como digo, en manos de Eonian.